0: En laat ik je ervaren dat zelfliefde niet soft en zweverig is, maar juist sexy, krachtig en oh zo belangrijk. Enjoy! Hey, hallo! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Eline Haaks podcast, nummer 88 alweer. Het is echt oh, niet normaal hoe snel dat gaat. Ik... Um... Ik ben bijna een jaar bezig nu met podcasten. En ik weet nog dat ik dacht in het begin, oh jee, als ik maar genoeg inspiratie heb. Of als ik maar genoeg um, ja, content kan delen, waarde kan delen, vooral um, voor, voor jullie, voor iedereen. En uh, dat was wel een beetje een, um, een overtuiging dat er op een gegeven moment de onderwerpen op zouden zijn. Nou, En die overtuiging heb ik weten te shiften, omdat er... Ja, weet je, er gebeurt sowieso veel in, in mijn leven. Um, wat ik kan gebruiken als voorbeeld. En dat zijn, dat zijn uh, niet per se hele grote gebeurtenissen of zo. Maar bijvoorbeeld wat ik hoor als ik, sta, um, als ik in de rij sta bij de supermarkt of zo. Een gesprek tussen mensen wat me dan opvalt. Of uh, hoe een moeder tegen een kind praat. Of um, nou ja, gesprekken die Michiel en ik hebben over onze toekomst. Um, de, wat ik met vriendinnen bespreek. Nou ja, kortom... Er, zijn altijd, ja, er is altijd wel iets uit te halen voor mij. En um, ja, dat maakt het in die zin ook wel. Ik ben eigenlijk dus altijd wel bezig in mijn hoofd. Ook met mijn werk. En dat vind ik helemaal niet erg hoor. Maar ik had het er met een coachie over van de week. Wat ik trouwens een, echt een heel stom woord vind. Ik weet ook niet waarom ik dat zeg. Een van mijn klanten. Een van de toppers. Leuke dame. Die ik mag begeleiden in haar uh, reis en persoonlijke groei. Met haar had ik het erover. Zij wil wat meer um, doen aan haar zichtbaarheid. Uh, startend ondernemer. En um, ja, vindt dat nog best wel een drempel. Om, uh, om bijvoorbeeld op Instagram stories te verschijnen. En ik herken dat hoor. Van toen ik net begon. Ik vond het ook heel ongemakkelijk. Um, en nu is het zo... Ja, zo tweede natuur geworden bijna... dat ik, ik denk vaak in stories. Dus als ik iets meemaak of ik hoor iets... dan denk ik meteen... oh, dat is interessant om te delen op mijn stories. Of um, ik ga er een podcast over opnemen. Dus zo ben ik eigenlijk de hele dag bezig met... oké, okay, maar wat zouden anderen hier ook uit kunnen halen? Voorbeelden en, um, en inspiratie. En um, zo ook deze keer... waar ik het met je over wil, um, wil gaan hebben... Het kwam ook voort uit een uh, gesprek wat ik met iemand had. En het viel mij heel erg op dat diegene um, ja heel duidelijk in de slachtofferrol uh, stapte. En dat is iets wat, ja, wat waar we ons niet bewust van zijn. Zeker niet als je zelf niet heel erg bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. En... Um, ja, dus ik, en ik herken het van vroeger ook. Um, een, een, een voorbeeld van mijzelf waarin ik echt um, dat gevoel van overmacht ervaarde. Dat is eigenlijk wat uh, zelfmedelijden betekent. Zelfmedelijden, dan voel je um, ja, voel je echt zielig. Um, intens gevoel van machteloosheid. En um, daardoor plaats je jezelf in de slachtofferrol En... Uh, dat kan omdat je in een bepaalde situatie terecht bent gekomen. Omdat je leven niet helemaal gaat zoals je dat misschien nou ja, vooraf had gewild. En um, ja, dat, dat, dat daardoor een gevoel van zelfmedelijden ontstaat. En ik kan zelf dus ook nog heel goed dat voorbeeld voor de geest halen. Um, ik weet nog dat ik na mijn uh, bevalling, na verlof, um, ben ik in een nieuwe uh, functie gegaan. En die functie die wilde ik per se doen, omdat het een functie was die um, uh, in het managementteam was en ik veel meer strategisch bezig kon zijn. En um, ik had zelfs gesprekken over um, aandelen binnen het bedrijf en dat vond ik, ja, ik vond, daar, ik vond dat heel, ja, het was een stukje status, laat ik het zo zeggen. Ik vond het wel tof. En um, die functie was dus alleen voor 36 uur en ik dacht, nou, dat ga ik doen en... Um, nou ja, met een baby um, en Michiel die een fulltime baan uh, had, um, voelde dat soms best wel overwhelming. Best wel veel. En um, ik weet nog dat Michiel heel erg bezig was met zijn... Persoonlijke ontwikkeling. Die nam echt momenten, vaste momenten om te sporten, om te mediteren. Uh, nam altijd een boek mee. Hij werkt, wij woonden toen nog in Amsterdam en hij werkte in het centrum van Amsterdam. En ging iedere dag met de tram. En dan nam hij zijn boek mee en dan ging hij daar lezen of mediteren met zijn oortjes in. En um, ja, ik, ik was daar best wel een beetje jaloers op uh, dat hij dat deed. En dat hij die tijd ook pakte om dat te doen. En dat hij ook dus niet alleen hè, dat, dat woon-werkverkeer moment pakte. Maar ook thuis. En nou ja, ik zorgde voor de boodschappen. Um, ik zorgde dat er eten op tafel stond. Um, ik haalde Teun vaak op als ik terugkwam van mijn werk. Uh, die was dan op de kinderopvang. Nou, en... Ik weet nog dat er een moment kwam dat ik uh, wakker werd s ochtends en dat ik te laat was. Dat ik hem had verslapen. En um, ja dat Michiel eigenlijk ook uh, al weg moest. En um, ik bleef staan met de vieze vaat en um, resten. <laughs> En dat ik echt dacht... En Michiel zei, ja, ik, I gotta go. Mijn tram gaat zo en uh, ik ga er vandoor. En die pakt zijn boek en die loopt op zijn gemakje naar de tram. En ik weet nog dat ik daar in de keuken stond... en dat de tranen in mijn ogen sprongen van... hoezo, waarom moet ik hier alle ballen in de lucht houden? Waarom ben ik nou verantwoordelijk dat het huis hier aan kant is voordat we allemaal vertrekken. Waarom ben ik nu verantwoordelijk dat uh, de koelkast gevuld is? Waarom ben ik verantwoordelijk dat... Uh, nou ja, ga zo maar door. Hoe, hoezo heb ik geen tijd? Ik heb geen tijd om te werken aan een gezond lichaam... of te mediteren, daar heb ik helemaal geen tijd voor. En ik plaatste mezelf dus in een slachtofferrol. En om heel eerlijk te zijn... Ik ben benieuwd of je dit herkent. Of jij misschien ook wel een voorbeeld hebt. En dat weet je, alleen jij kunt dat nu, als je dit hoort. nou ja, voor jezelf nagaan of dat zo is. En ben dus heel eerlijk naar jezelf. Zelfmedelijden kan namelijk ook heel erg comfortabel aanvoelen. Hè? Want het betekent namelijk dat als jij jezelf dus in die slachtofferrol plaatst. dat de schuld van de situatie bij iemand anders ligt. en dat iemand anders dus zou moeten veranderen. Ik vond echt serieus dat Michiel moest veranderen. Dat hij. Um, andere keuzes moest gaan maken, zodat ik me beter ging voelen over, nou ja, noem even het huishouden. Dus um, he, heel erg de omgeving de schuld geven um, van wat er allemaal gebeurt. En ik was ook echt van overtuigd: van ja, maar hallo, het ligt niet aan mij, want ik doe zo hard mijn best. Ik regel het hier allemaal. Uh, ik kan er niks aan veranderen. Hij moet veranderen. Um, en weet je. Ik, ik werd me daar dus bewust van toen ik aan de slag ging met een coach. En ik weet nog dat we aan het wandelen waren met mijn coach in het Amsterdamse Bos. En dat hij zei, ja maar Elina, hou eens op zeg. Pak je verantwoordelijkheid. Het gaat toch om hoe jij je leven wilt gaan ervaren. Het gaat er toch om dat jij beslissingen neemt om dingen wel of niet te doen. Michiel die pakt zijn tijd wel. Jij pakt hem niet. En dat is aan jou. Dat is jouw verantwoordelijkheid. En toen dacht ik... Holy shit, ja, inderdaad. Het overkomt mij in plaats van dat ik de regie pak. En ja, weet je, dat was zo'n bevestiging voor mij... dat ik dacht, ja, maar dit is niet meer wat ik wil. En um, dat heeft best wel een tijdje geduurd. Want mijn um, ja, breekpunt, om het zo maar te zeggen... en dat heb je misschien wel in eerdere podcasts gehoord... kwam echt uh, tijdens de reis. Uh, op Bali waren wij. En ik moet zeggen dat ik... Um, dus op het moment dat ik bewust werd met die coach: van oké, okay, maar hier zit het en hoe pak ik dan de regie en waar mag ik dan aan gaan werken, daar kwam heel erg ook het stukje zelfvertrouwen uh, naar boven. Um, zelfcompassie, nou daar ga ik zo, uh, ik ga ook wat tips met je delen hoe je daar dus mee aan de slag kan gaan. Um, dat was echt een belangrijk ontwikkelpunt voor mij om me ook gesterkt te voelen dat ik dus mijn eigen realiteit kon creëren... en hoe ik dingen er, heb, he, ging ervaren. Um, en mijn, 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 het breekpunt was echt dat gevoel van... Uh, nou is het klaar, nu ga ik echt voor mezelf... en mijn dromen en mijn geluk... en nee, dat is niet egoïstisch... want daardoor is ons gezin alleen maar meer gegroeid. Um, en dat klinkt een beetje paradoxaal, kan ik me voorstellen. Op het moment dat ik echt voor mezelf koos... Um, hè? Dat, dat is misschien een beetje gek dat je dan denkt... oké, okay, ja, maar hoe, hoe kan je omgeving daar dan van meegenieten? Um, en dat is echt waar. Als jij echt gaat staan voor wat jij wil... Uh, de relatie met jezelf versterkt... dat gevoel van zelfvertrouwen um, versterkt... Um, dat gaat veel diepgaandere relaties creëren met jouw omgeving. Een voorbeeld van... In die um, slachtofferrol blijven. Is eigenlijk ook dat. Um, ja, dat je, dat je. de macht uit handen geeft. Hè? Dus je legt het echt. wat ik net ook zei. bij, bij externe factoren. En um, dat heeft niet alleen een impact op je eigen leven. Want wat je daarmee eigenlijk doet. is dat je. Um, dingen gaat doen. op de automatische piloot. Dus het voorbeeld wat ik net gaf van mijzelf. met die al die ballen hoog houden. Um, ik dacht, het is nou eenmaal zo. Dit is hoe het leven is. En um, ik ben verantwoordelijk voor al deze dingen hier in het huishouden. En ja, dit is wat het is. Waardoor ik dus dingen ging doen op de automatische piloot. Werd een gewoonte. Ik stond op dezelfde momenten op. Ik maakte het ontbijt. Um, weet je, dus, dus er, er kwam een soort van emotieloze routine in mijn dagen. Um, en ik dacht, nou ja, maar dit is het dus. En bij Michiel zag ik aan de andere kant dat hij ze uh, hij was zich aan het ontwikkelen. Hij deed allemaal nieuwe dingen. Hij, hij is naar uh, Wim Hof gegaan om, uh, om daar uh, in zo'n ijsbad te gaan liggen. Uh, allemaal dingen aan het experimenteren. En ik leefde mijn leven um, ja, op, uh, op, op automatische piloot. En dit heeft dus niet alleen impact op jezelf, want je wordt een soort van nam, zeg maar... Uh, maar dat heeft het dus ook op de mensen in je omgeving. Um, die zullen hè, in het begin, als, als je aangeeft van... ja, maar ik voel die medelijden en ik voel dat ik dit niet wil... die zullen best wel dingen gaan doen... om dat ge vervelende gevoel bij je te willen wegnemen. Dat zei Michiel ook. Van, ja, maar, zeg maar vraag maar, zeg maar wat ik kan doen. En ik wil best wel dingen doen. Maar dat deed ik niet. En dat is ook, ik ben benieuwd of jullie die herkent... het is echt een signaal dat je in, die, in dat zelfmedelijden zit... niet om hulp vragen. Want ja, ik moet het nou toch eenmaal alleen doen. Dit is echt een hele belangrijke. Of je, ik ben benieuwd of jullie die herkent. Um, dus in het begin zullen mensen best wel hè, hulp aanbieden. Maar ja, zolang jij die hulp niet aanvaardt... of op een gegeven moment hè, ook niet meer gaat, gaat vragen om hulp... Ja, dan zullen mensen denken, ja prima, dan niet. Um, en dan neemt die sociale connectie, gaat ook afnemen. En daarmee bevestig je dus eigenlijk dat gevoel van zelfmedelijden van... Ja, maar zie je wel, ik sta er alleen voor. En dan kom je echt in een hele nare loop van gedachten en emoties. Gedachten en emoties die alleen maar dat zelfmedelijden voeden. Nou, ik werd me daar dus heel bewust van doordat ik aan de geslag ging met die coach. En ik wist ook... Um, waar mag ik dan nu aan gaan werken? En ik heb even vier tips voor je opgeschreven... die voor mij echt um, een gamechanger zijn geweest. En wat ik je gun. Dat, dus als jij dit bij jezelf herkent... Hè, dus echt die zelfmedelijden, dat machteloze gevoel... Um, ik sta er alleen voor... de omgeving uh, is verantwoordelijk voor hoe ik mij voel... ik exagereer het nu even, ik maak het even groot. Want het hoeft ook niet zo te zijn dat dat... Um, Iedere dag zo is, maar misschien herken je wel situaties waarin dat zo is. Um, bijvoorbeeld in het huishouden of met je gezin, die ballen hoog houden. Um, dus, dus ik wil je graag vier tips meegeven om je bewust te maken... Um, wat je kan doen op het moment dat je dit soort dingen bij jezelf uh, herkent. En e de eerste belangrijke tip is om te stoppen met jezelf de waarom-vraag te stellen... De waarom-vraag um, is namelijk niet relevant. En met waarom bedoel ik um, het willen verklaren. Waarom uh, moet mij dit nou overkomen? Waarom ben ik niet mooier? Waarom sta ik er altijd alleen voor? Waarom moet ik dit altijd oplossen? Um, het probleem namelijk is dat je dus eigenlijk... Weet je, je gaat hier geen antwoord op vinden. Sterker nog, als jij jezelf die waarom-vraag blijft stellen... dan zorg je er dus eigenlijk voor dat je in die situatie blijft zitten. Want je blijft het maar herhalen... waardoor je dat gevoel van zelfmede alleen maar, zelfmedelijden eigenlijk alleen maar versterkt. Um, en als je dan toch de behoefte voelt om het ergens te analyseren tussen haakjes... dan zou ik je willen uitnodigen om uh, meer naar een vraagwoord te gaan omdat je daarmee je brein openstelt voor oplossingen. Dus bijvoorbeeld, oké, okay, ik merk dat deze situatie, um, dat ik dat niet prettig vind. Wat kan ik doen om het te veranderen? Wat kan ik doen om, uh, om dit op te lossen? Als je jezelf die vragen stelt, dan um, licht je eigenlijk delen in je brein op die um, gericht zijn op antwoorden. Dus op een gegeven moment als je dit gaat uh, oefenen... dan zul je merken dat je deze vragen ook automatisch gaat um, vinden. Dat je deze vragen jezelf automatisch gaat stellen. Um, en waardoor je al minder in die slachtofferrol gaat. Misschien wel helemaal niet meer, want dit is echt wel essentieel. Um, de tweede is, um, verander je... De tweede tip bedoel ik daarmee... Verander je perspectief. Verander hoe je naar bepaalde situaties kijkt. Want hoe we ons voelen wordt bepaald door de manier waarop we naar zaken kijken. Dus als je je eh, verdrietig voelt, bijvoorbeeld door een bepaalde tegenvaller, dan is het echt oké okay om die emotie te laten, er te laten zijn. Maar probeer dan in ieder geval om anders naar de situatie te kijken. Dus wat kan ik ervan leren? Waar zit een oplossing? Wat kan ik wel doen? Um, jezelf constant blijven triggeren om uh, positief, toekomstgericht jezelf die vragen te stellen. Er anders naar te gaan kijken. Wat kan ik hier ook uithalen? Um, tip 3. Um, neem je verantwoordelijkheid. Dit was echt, nou ja, wat ik zei met die coach. Um, het was zo'n eye-opener dat ik dacht, oh my, ik geef dus echt die regie uit handen door de omstandigheden um, te laten bepalen hoe ik mij voel. Ik kan die verantwoordelijkheid zelf nemen. Sterker nog, ik geloof echt dat je dat moet doen. Ik ben, niet, uh, ik ben zeker geen fan van het woord moeten, maar in dit geval... Uh, bekrachtig ik hiermee dat dit een essentieel onderdeel is... als jij een leven wilt leiden op jouw voorwaarden... en als jij dromen wilt gaan bereiken, als je dingen wilt gaan doen... Um, dan zul je verantwoordelijkheid moeten nemen. En um, ja, aan de slag willen gaan met je, met je mindset. Um, want zelfmedelijden is een emotie waar je echt geen fuck aan hebt. Echt helemaal niks eventjes het gevoel hebben dat alles tegen zit, is echt wel menselijk. Maar je vervolgens wentelen in, in zelfmedelijden heb je echt geen fuck aan. Dus stop daarmee, neem die verantwoordelijkheid, ga actie ondernemen... om aan de slag te gaan met negatieve gedachten. Um, verander de kijk op dingen, verander je mindset. En um, een hele belangrijke stap, en dat is dus eigenlijk ook tip 4, is... Ga werken aan je zelfvertrouwen. Ga werken aan je krachtig voelen. Ga, um, ja, ga voor jezelf, vooral voor jezelf en daarmee een inherent gevolg. Um, ook de mensen om je heen. Aan de slag met, um, met zelfvertrouwen. Dat het goed is wat je doet. Dat je oké okay bent no matter what. En dat je je krachtig moet voelen, mag voelen uh, om zelf die regie te pakken. En wat ik je tot slot nog even wil meegeven... is dat ik hiermee niet bedoel... dat je geen negatieve gedachten of emoties meer zou moeten gaan ervaren. Hè? Dat dat je streven moet zijn. Het kan sowieso niet. Um, maar dat is ook helemaal niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat je um, situaties en omstandigheden... met meer zelfcompassie kunt gaan ervaren. Oftewel, meer liefde voor jezelf... Um, uh, dus eigenlijk, zelfcompassie gaat eigenlijk over dat we onszelf op dezelfde manier uh, benaderen uh, met dezelfde liefde uh, en vriendelijkheid als dat we dat bij een geliefde zouden doen. Dus um, geef jezelf die aandacht en staat jezelf ook toe om negatieve emoties te hebben als het tegen zit. En het verschil zit hem in... Wat doe je vervolgens? Kies je ervoor om met je armen over elkaar boos in een hoekje te gaan zitten... wachten totdat het overgaat? Of kies je ervoor om die regie te pakken en te zeggen... oké, okay, maar dit is niet wat ik wil ervaren. Ik ga nu um, besluiten dat ik andere keuzes mag gaan maken. Dat ik andere keuzes ga maken. Um, dus, dus laat ook die emoties er zijn. Weet je wel, ik, ik heb wel eens vaker gezegd... er zijn altijd hobbels in het leven... Er zullen altijd hobbels zijn. De vraag is alleen, klap jij er vol op? <laughs> of kies je ervoor om wat met, met wat meer ease en grace over die hobbels te gaan? Oftewel met wat meer compassie voor jezelf. Oké, okay, dit is niet wat ik wil. Dit is heftig. Ik bemoeder mezelf. Um, ik sta, sta mezelf toe om die emoties te laten zijn. En ik heb zelf de keuze... Um, wat ik vervolgens ga doen, hoe lang ik in bepaalde emoties blijf hangen. Um, dat. dat is echt een groot verschil. Dus die wilde ik je tot slot nog even meegeven. Ja, um, yeah, let me know of je hier iets aan hebt gehad. Ik um, ben benieuwd of jij herkent dat je misschien in bepaalde situaties in die slachtofferrol kruipt. Ik merk dat ik dat zelf ook nog steeds um, doe. Hè? En ik merk dus dat ik het doe. Dus ik word er bewust van. Ik merk het op. En dan, um, ja, dan glimlach ik een keer van, oh ja, je doet het. En dan weet ik wat ik kan doen om eruit te stappen. En dat gun ik je ook. Um, dus ja, ga hiermee aan de slag. En je zult merken dat op het moment dat je uh, meer vanuit zelfcompassie, meer vanuit zelfvertrouwen keuzes gaat maken dat je omstandigheden, situaties en jouw omgeving mee gaat veranderen. Um, nou, een belangrijk onderdeel overigens in mijn coaching ook. en dit, dit valt allemaal onder de kapstok zelfliefde. Um, ook in het nieuwe uh, groepstraject wat er aankomt in oktober zit echt een ontzettend belangrijk onderdeel. Als je niet die verantwoordelijkheid kunt pakken, ja, dan ga je ook niet dat droomleven creëren. Dan ga je ook niet die realiteit aantrekken. Die je heel graag wilt. Dus ontzettend belangrijk. Laat me weten wat je ervan vond. En um, donderdag ben ik er weer. Tot dan. Bye bye. Dankjewel voor het luisteren. En ik zou het echt te gek vinden als je via social media deelt dat je mijn podcast hebt geluisterd. Tag me vooral. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Tot de volgende. Bye bye.